0: Reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
0: Reklám hangzottál.
1: Megújuló zöld, alternatív és fosszilis energiaforrások, olyan kifejezések, Nap, mint a találkozhat az ember, de pontosan mit is takarnak. Ez a Zöldövezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcast, a nagy Nikolettával és Lugosi Péterrel. Az előző kérdés megválaszolásában pedig Párgera András a Greenpeace klíma és energiakampány felelőse fog segíteni nekünk, akit üdvözlünk a stúdióban. Jó ott kívánok! Akkor kezdjük az utolsó kifejezéssel, ez a foszilis energiahordozók. Ezek pontosan mik is, és miért jelentenek problémát?
2: De a fosztis energiahordozók alatt a földgázt, a kőolajot és a szenet értjük, tehát ezek az a energiahordozók azok, amelyek évmilliókkal ezelőtt a földtörténeti korokban elhalt élő lényeknek a testéből keletkeztek, ennek megfelelően rengeteg szenet tartalmaznak, és ugye ezt használjuk akkor, amikor berakjuk a kájhába, vagy az autóba, vagy az erőműbe is. Oxigénnel egyesítjük a bennelevő szénatomokat, és e, szénlioxidot gyártunk, mert a közön pedig energia szabadul föl. Ez amit most már jó néhány évszázadon nagyon komolyan csinálunk, illetve most már több mint két évszázada használjuk ezeket az energiaordozókat, Sajnos változatlanul igen nagy mennyiségben.
1: Ez a 200 év, ez mit jelent, mi történt 200 évvel ezelőtt, ami miatt ennyire megugrott ezeknek a használata?
2: Gyakorlatilag a határt a, az ipari forradalom kezdete jelenti akkor, amikor még ugye, emlékezhetünk fizika órákról, vagy technika órákról, hogy a James Watt nem feltalálta, hanem tökéletesítette a gőzgépet, most már ezt is tudjuk, és onnantól kezdve, hogy ez tökéletesedett, és e, rájöttek, hogy nagyon sok mindenre használható, még arra is több mindenre, mint korábban gondoltak egy gépek működtetésén kezdve a közlekedésen át nagyon sok területen, szárazföldi és tengeri közlekedés, és a többi, és a többi, akkor ez jó ötletnek tűnt. Elkezdték lapátolni a szenet a, a különböző kohokban, meg a különböző kazánokban és egyéb létesítményekbe. Ami aztán meghozta az emberiség étváját, és újabb és újabb energiál, energiaforrásokat keresett, és sajnos az első időben inkább olyanokat találtam, amelyek ugyanazt csinálják, ugyanazt kell csinálni, el kell őket tégetni, ami azzal jár, hogy a, a szenet azt elégetjük, széndoxit keletkezik belőle, és azt kipöfogjük a levegőbe. Ez nagyon sokáig nem okozott problémát, is a problémák, a problémákat is okozott nem foglalkoztak vele. Elsősorban először inkább közvetlen környezetszenítési problémaként jelentkezett. Hát nagyon sok lett a füst, meg, meg büdös lett, ezt időnként az emberek elkezdtek meghalni bele, aki látta mostanában az Erzsébet királynő életéről szóló tévésorozatot, még ott is megemlékeztek egy külön részben, ez a 52-es, ezeket 52 es nagy londoni smogromban hetekig tartott, és jó néhány halálos áldozata lett, a légúti megbetegedések miatt. Ez volt az egyik első tünete, amikor elkezdett az emberséghez foglalkozni, ez így nem lesz jó, és itt komoly problémákat okozhat, és később igazolódott be, persze mert erről is már egy ideje már beszéltek akkoriban, hogy itt az is lehet, hogy az egész nem csak így lokálisan kisebb területeken okoz problémát, hanem az egész földgolyónak a légkörét szennyezünk azzal, hogy a széndioksziddal, tehát nem a korommal és az egyéb gázokkal, kifejezetten a széndioksziddal, amit az így valamire egy kezelhetőnek tűnik, hogy kezelhetőbbnek tűnt, és mennyiségben sem tűnt olyan nagyon nagy mennyiségűnek, már ahhoz képest, hogy a földgolyó lékköre mekkora. Néhány száz milliómod részecskéről beszélünk, és nem tűnt úgy sokáig, hogy ennek a színnek az emelkedésével komolyan számolni kell. Egészen odáig nem, amíg ugye a 60-70-es években már egyre többen elkezdték kongatni a vészszarangot, hogy itt ez, ez így nem lesz jó. É, hiszen jó számolható az, hogyha minden, mennyivel több szén-dioxid van a levegőben, de a légkör fizikai Kutatások egyre pontosabbak lettek, és megmondták, hogy igen, viszont a, a napból érkező energiamennyiség, ami a légkörben megmarad, hiszen ez az üvegházhatásnak lényeg, hogy növeljük az üvegházhatás szén-dioxid mennyiségével, akkor az több energiát fog megfogni nekünk a levegőben, vagy ott a légkörben. Ugye számolható, és ez viszont a, a a felé mutat, hogy a Föld légköre fel fog melegedni. És mivel 70-es évek óta ezt tulajdonképpen már egyáltalán nem titok, most már azt is tudjuk, hogy egyes olajcégek is ezzel voltak, és már a 70-es évektől rebesgetik, hogy onnantól kezdve finanszíroztak olyan kutatásokat, kutatóintézeteket, amelynek az ellenkezőjét igyekeztek bebizonyítani, az ellenkező igyekeztek döntéshozókat meghozni. Tehát ott tartunk, hogy most már jó 40 éve, de több is, már tulajdonképpen a tudományos társadalom számára ez egyáltalán nem titok, és valójában már a döntéshozóknak a megkörnyékezése, hogy lesznek szívesek döntéseket hozzá, ezek kapcsolatban, ez is már akkor megkezdődött. ehhez képest tartunk most ott, ahol tartunk.
0: A foszílis energiával ellentétben milyen alternatív forrásokat ismerünk? Itt tegyük most ö, egy kicsit tisztább a fogalmakat. Mi az alternatív energiaforrás, a zöld energia és a megújuló energia között a különbség?
2: Hát ezek alatt önkében azt tettünk, amit akarunk, főleg az alternatív és a zöld energia alatt mindenki azt mondja, amit akar. Mihez képest alternatíva, meg, meg mihez képest zöld. A megújuló energiaforrások köre, hogyha így fogalmazunk, vagy viszonylag viszont jól lehatárolt a kategória, mint tudományosan, mint jogszabály szerint. Ugye olyan energiaoldozókról van szó, amelyek az emberi léptékben, ha fel is használják őket, akkor egy emberi léptékben ezek újra keletkeznek, újra termelődnek. És jellemzően ezeket a napenergia hajtja, döntő többségében legyen az a a nap és szélenergia nap, napot sejthetjük, vagy mutathatjuk ki mögötten. Nyilván a geotermikus energia mögött a, a, a földnek a hülyét kell számon tartani. döntően, bár valamennyi napenergiaiként abban is lehetséges, de, de döntően, ugye amikor az jut eszünk, hogy a termálvíz, amikor megfürdünk az Alföldön valamelyik fürdőnkben, vagy izland jut ahol a, még sokkal közelebb vannak, a, a földhő, a vulkánok magmakamrái gyakorlatilag szolgáltatják az energiát. És ezen főként, hogy árapály energiás szolgáltatás meg itt még az, az egy külön kategória, hiszen hogy döntön, ugye a holdnak a, a, a földkülön mozgásra szolgáltatja az energiát. Ezek a megjelenek források. Zöldként szokás arra is hivatkozni, ami mondjuk ami nem szén ki és vagy tisztának is lehet. De akkor érdemes mindig hozzátenni azt, hogy milyen értelemben beszélünk erről. Nyilván most ez a, ne kerüljük a, a, a forrókását, a, a nukleás energia is szokták a, az atomenergiát a tiszta energia hordozók közé sorolni, de jellemző inkább a ha karbonsemleges vagy széndiokszidmentes energiahordozókról beszélünk, akkor ott nem lehet vita, mert az itt teljesen egyértelmű, hogy vannak energiahordozók, vagy források, amelyek a felhasználás során effektíve közvetlenül nem járnak széndiokszid kibocsátással. Nem a teljes életciklusról beszélek, ez egy másik kérdés, de amikor azt érkeziknek a a lapátja, vagy a, a reaktorban hasadnak az atomok, akkor széndiokszid nem keletkezik, így a karbonsemlegesség címkezeknek jár.
1: Most az utóbbi években? részben a Párizsi klímaegyezmény miatt egyre több ország áll elő zöld tervekkel, zöld programokkal. Elsősorban Európában, de akár globális szinten, melyek azok az országok, amelyek már közel járnak a cél megvalósításához, hogy szénmentesek legyenek? Hát olyan még
2: nincs. Ilyen azon is azt is értetjük, hogy mit értünk hozzá, hogy közel. de uh, Valójában az, az a célkitűzés, hogy egy ország teljes, teljes mértében karbonsemlegesen Most nem arról beszélünk, hogy mi Puertorikónak, most mondtam egy Dél- közép-amerikai, latin-amerikai országot, vagy Portugália, vagy akár az Egyesült Királyság valamilyen időszakban villamos energiát karbonsemlegesen termet, mert ilyen van, ilyet látunk, hogy Dánia hétvége, vagy egy, akár egy hosszabb időszak, Portugália, stb. ezekről, Láttuk, hallottuk, olvasható, kikereshető. Vannak egyek két-három hét, egy hónapos időszak a fél éves is talán dél Amerikában még a sok vízenergia van, ott ami hosszabb, ideig is, ez megvalósítható volt az elmúlt egy-két évben, de nem csak arról beszélünk, hogy a energiát hogyan termeljük meg, hanem ugye közlekednünk is kell megegizek fűtenünk, stb. Nem biztos a energiát, csak villamos energiával csináljuk. Ezért mondom azt, hogy igazán közel ehhez a célhoz senki sincsen. Nagy meglepetéssel természetesen nincsenek, tehát az Európai Unió országai. Belül tudjuk, hogy Ausztria, Dánia, most az Egyesült Királyság nagy lépéseket tett, Norvégia, meg nem is kellett nagy lépéseket tennie, hiszen ott mindig nagyon sok vízenergia volt, de hogy relatíve igyekeznek közelebb és közelebb is jutni a céljaikhoz, de például Ausztriáról viszont azt mondhatjuk el, hogy hiába relatíve tiszta villamos energiája, most már az utolsó szénerőművet is bezárták, de például a közlekedésből származó kibocsátás miatt nem nagyon csökkentek az elmúlt évtizedekben. Ezért valójában nagyon sokkal közelebb az a es szinthez képest, amely rendszerén szokás mérni a kibocsátásainkat, nem került sokkal közelebb. Tehát uh, itt vigyázni kell azzal, hogy kiket álltunk azért, és milyen szempontból, mindig hozzá kell tenni, hogy igen, Dánia nagy lépéseket tett, hiszen a. a a szélenergiában hatalmas fejlődést ért el, elkezdte az elektromos szektorát megtisztítani, a, a távfűtés terén is nagy lépéseket tett, hiszen a, a szenet kivezették, vagy nagyon közel állnak hozzá, kivezessék, és, és a többi, de van mindig olyan nagy szegmensek, vannak, amelyekkel, rá lehet mutatni, hogy nem, azért még ők sem izottak, még nekik sok lépés van hátra. Nagyon jó például még a Németország, mert ekkor nagyon sok vita van. Most Németország mit érte meg? Hogy én meg? Az atomen kiszáll, de a szénből nem, és hogy növeked, nem, nem növekednek a kibocsátások Németországban, hanem csökkenő pályán vannak, Viszont nem, nincsenek olyan mértékben pályá, mint ők azt szerették volna, Ugye szerették volna elérni, hogy a 2020-ra szeretnék volna elérni, hogy a 90-es szintehez 40%-a fogják csökkenteni, és egy-két éve úgy nézett ki, hogy nagyon messze lesznek. Aztán a, a szerencse mellett a technikai műszaki és egyéb gazdasági társadalmi folyamatok közrejátszásnak eredményeképpen tavalyi évben és előtte, az utolsó két évben Európában a szén erőműveknek így gyakorlatilag így kiderültő leáldozott, elkezdtek kimenni a piacról és például Németországban is, nagyon bezuhant a, a szénhasználata. Csak egy kis kiterő, hogy Fukushima út, és az első atomerőművek bezárása óta e, Németországban ott egy csökkenő pályán volt a szén, kibocsátás, csak nem volt olyan mértékben, mint az szükséges lett volna. És nem azért, mert a, a, a megújulók mellé be kellett üzemelni a szénerőművek, a gázerőműveket, hanem azért, mert a az villamosenergia szektor az tisztult, de a többi szektor meg egyáltalán nem tisztult. Most ebben az a változás következett, hogy Németország Németországban a, a széneléveket bezárni, mert nem éri meg őket üzemeltetni a magasok a széndiosszit kótára, hogy az üzemeltetők igyekeznek megszabadulni tőle, vagy bezárni őket, amilyen gyorsan lehet. Nem mindegyikről beszélünk, mert vannak még üzemelő szénelévek Németországban is, de a tendencia egyértelmű volt az utolsó két évben, ami, az is, ami abban is visszaköszönt, hogy Nagyszerennyleg a 30%-os csökkentést, hogy tavalyra már érte Németország. Így még mindig messze van 40%-tól, de jóval az Európai Uniós átlag fölött van. De ennyit akkor erről, hogy ki mennyit. Hát bonyolult, nagyon összetett kérdések, hogy nem csak technikai és társadalmi, műszaki kérdésem gazdaság és politikai, és nagyon sok kérdés van e mögött. Egyet elmondhatunk, hogy nem állunk jól, egyetlen ország sem áll jól, és senki nem haladjon ütemben, mint kellene a világon.
0: Mennyire reálisak a vállalások? Beszéltünk itt a Párizsi Klímaegyezményről is. Vannak különböző zöldtervek. Mennyire reálisak ezek, amiket kitűztünk magunk elé?
2: Nem elégségesek azok a tervek, amiket ezek az országok benyújtottak. És ö, ezért mondom, idéződével reálisnak, mert hogy igyekeznek olyan célokat kitűzni, amirek azt gondolják, hogy Hát esetleg a még el is érhetjük, hogyha a, a, a Mikulás is úgy akarja, meg a Gusvét és hozzánk fák még egy adag szén kibocsátás csökkentés, de sajnos az még mindig kevés. A, azokat az önkéntes vállalásokat, amiről a klímamegállapodások beszélnek, ezek úgynevezett NDC-k. Ezeket a első körben Párizs után kellett benyújtani, de még egy korábbi, ha jól mondjam, a kopenhágai megállapodás értelmében is ezekbe érkeztek, hát minél látszott, hogy ebből nem lesz, nem, hogy fok, másfélfújt, fok, de két fok sem, fok sem lesz, amit annál többről kell beszélni, és ezeket föl kell fölgetni, 2020-ig kellene ezeket benyújtani, amelyeknek meg illene tükrözni, legalább a két fokos válás, de elsőbb a másfél fokos kell kellett tükrözniük, értve ez alatt, hogy a földhőmérséklet egy maximum másfél fokig engedjük felmelegedni. Nem nagyon be ezek a vállalások, pedig ma be kellett volna a öntötösségben. 5-6 ország adta be, és jellemzően olyanok, mint én csendes óceán a kis szigetekről beszélünk, amelyek viszont nagyon is érintettek ebben a klímaváltozás nevű dologban, hiszen őket fenyegeti elsősorban az a klímaváltozás, hogy a tengerszint edésével gyakorlatilag eltüntette őket a föld felszínről és a térképekről. Az összes többi progresszínre tekintett országot beleértve alá 5-6 országról beszélünk, jellemzően azok az országok sem jutottak meg ilyet, akikről egyébként például az uniós klímaügyi viták során úgy tudjuk, hogy ők egy progresszív álláspontot képviselnek. Nem nagyon csoródnak sajnos ezek a vállalások.
1: Szokták mondani, hogy a válságok nem kedveznek az innovációnak. Vannak valami előrejelzések arra, hogy a koronavírus járvány, illetve az abból eredezthethető válság, az milyen hatással lehet az szektorra?
2: Annyit látunk, hogy nem volt nagy meglepetés, hogy a válság miatt visszaesett gazdasági termelés és közlekedési, a forgalomcsökkenés miatt az energiáikény az jelentős mértékben visszaesett a világon mindenhol, és ebből kalkulálható, hogy mekkora széndiokszid kibocsátás csökkenésre számíthatunk idén. Már mondtak 5%-ot is, meg 10%-ot is, nyilván ezek itt tippek, hiszen nehéz megítélni, hogy az éves hatásra eseteteknek a folyamatnak, de 7-8%-ot lehet mondani, ami abból a szempontból izgalmas, hogy gyakorlatilag pont ennyivel kellene évente csökkentenünk a kibocsátásainkat, akkor hogyha komolyan gondoljuk, hogy legkésőbb 2050-re 0%-ra, vagy 0 gramra csökkentjük a szén kibocsátásainkat, ilyen ütemben kellene csökkenteni. Hogy ezzel mi lesz? Hát az lesz, amit, amit, amilyen döntéseket hoznak a döntéshozók, ez, ez megkerülhetetlen ahhoz, hogy ebből érdemi kibocsátás csökkentés legyen hosszú távon. Ami örömteli, hogy nem csak a Greenpeace mondja, és a zöld szervezetek mondják meg azok a civilek, legyenek azok magánszemélyek, a más szervezetek, akiket ebből tudható, hogy ebből a téren. És mintha nem csak kutatóintézetek, hanem már komoly, döntéshozói pozícióban levő szervezetek, vagy azok vezetői tesznek ilyen kilentéseket, mint például a Nemzetközi Energiaügynökség vezetői. Gyakorlatilag már márciusban, a válság igazi kitűrések kezdetén jöttek ilyen érveléssel és jelentésekkel, amelyek amellett érveltek, hogy akkor most kell beletolni nagyon sok pénzt az energiahatékonyságban, a takarékosságban és a megújul energiaforrásokba. Mert hogy a most leépül valamilyen mértékben is a, a, a foszilis szektor, akkor azt nem szabad újraépíteni, nem szabad megmenteni az állami támogatásokkal, hanem az a pénz, ami egyébként eddig is ment ezekben a szektorokban nagyon sok állami támogatás, meg most még menne bele, ne az most itt a lehetőség, hogy gyorsan átfordítani, és legyen egy új, olyan ö, újjáépítés, ami a, a karbon semleges és zöld megoldásoknak kedvez.
1: Térjünk egy kicsit át Magyarországra. Itt milyen alternatívák jöhetnének szóba, ha megújuló energiaforrásokról beszélünk?
2: Gyakorlatilag azt az kell énkor érteni, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, hogy, hogy a kibocsátás csökkentésnek, ergo az energiafelhasználás csökkentésének nincsen alternatívája sehol sem. Az, az elképzelés, hogy Szinten tarthatjuk a jelenlegi, én nem a kényelmi szintünket, beszélek, hanem az energiafehasználás szintjét. Csak keresünk másmilyen technológiákat, és például az megoldja a problémát, nem, nem fogja megoldani a problémát. Legfőjebb térben és időben kicsit áthelyezi a, a, a súlypontját a problémáknak, hogy egy példát akarnék hozni, akkor... Járjon továbbra is mindenki nyugodtan autóval, csak mostantól ne benzines vagy dízel autóval járjon, hanem járjon elektromos autóval. Akkor, És tegyük fel, még az elektromos szektort is átalakítjuk, hogy nem veszélyeztesse kibocsátást. Az nagyszerű, csak közben ugye rengeteg bányát kell majd nyitnunk, megkeresnünk újabb és újabb helyeket, ahonnan lítiumot és egyéb fémeket tudunk bányászni, és akkor az emberítjük erítjük ki a földnek a, a, az erőforrásait, meg okozunk borzasztó környezeti károkat. Ez így nem fog menni. Tehát a, a, az, hogy Értelmesebben, hatékonyabban, takarékosabban éljünk, annak szerintem nincsen alternatíva. Ez az első lépés. Tehát bármilyen rendszerben gondolhat, aztán ha a rendszerben gondolkozunk, akkor bármilyen tevékenységről beszélünk, és azt mondjuk, hogy csökkenteni szeretném az outputot, vagy a kimeletet valamilyen formában, akkor az egy legjobb módja ennek az hogyha, ha, az, hogyha borzasztó hatékonyak leszünk, és minél kevesebbe próbálunk belepakolni a, az input oldalról, hanem, hanem a, abba gondolkozunk, hogy nem tudjuk a már meglevő erőforrásainkat lehetőleg lehető leghatékonyabban felhasználni. A következő szintjének a kérdésnek, ha az energiáról beszélünk, hogy jó és akkor az energiaszintet azt milyen forrásból ö, szeretnénk kielégíteni. Most a Magyarországon azt tudjuk, hogy a potenciál például a napenergiában nagy. Ez nem újság, és azt is tudjuk, hogy egyébként hogy sokkal magasabb, mint olyan országban, ahol sokkal nagyobb arányban használnak már napenergiát. itt Németországról beszéltünk, vagy Skóciáról is beszéltünk, ott aztán télen kevesebb, lényegesen kevesebb sűt a nap, mint Magyarországon. Az örömhír, hogy ez elindult ez a folyamat Magyarországon, régóta várunk rá, de az utolsó három-négy évben elindult, és hát reméljük, hogy egy ilyen görbe mentén fog ez növekedni. A, én azt gondolom, hogy a kormányzati célkitűzések azok ebben a tekintetben legalábbis féloldalasan, de jók. Tehát az, hogy az erőművés szektort igyekeznek fejleszteni és erre ennek igyekeznek kereteket adni az, az örömteli. Ha az ütemet tudják is tartani, ugye arról beszélünk, hogy jelenleg nagyjából 1000 megavatnyi napenergia napenergys kapacitás van a rendszerben, és ezt szeretnék, a 7 növelni 2030-ig, azt gondolom ez jó. Csak mellette a lakossági szektor is jobban kellene figyelni, hogy olyan típusú konfliktusok békét nem lesznek, hogy szántott főteket, vagy, vagy erdőhelyére kéne rakni a napelemeket, vagy hogy hova hoznak a házatők, és azokat ugye eddig csak a, mo, arra használjuk, hogy most arra használjuk, hogy a víz lefolyjon róla, és ne a ház, házunkba essen bele, Na, arra lehet haszn- rakni a napelemeket minden különösebb ö, ö, probléma nélkül. Nyilván ennek költsége van, nyilván rendszerigényei vannak, hálózati igényei vannak, ezeket nyilván foglalkozni kell, de itt nagyon nagy lépéseket lehetne még itt is tenni. És ezért kérjük, hogy ezt igyekezzenek áramvonalasítani a lakosság számára. Én azt gondolom, hogy például az áfa ezeknek a rendszeri lehetne csökkenteni. Itt ilyen kibocsátást akarunk gyorsan csökkenteni, esetleg még rezsit is akarunk csökkenteni. Miért akarnánk? akkor A, a háztartási nap meg egy nagyon jó eszköz erre, és azt gondolom, hogy egy csomó támogatást még lehetne nyújtani, nem is feltétlenül forintban cashben kell adatni az embereknek, csak egy-két intézkedés kellene hozni, ami ami, ami megtérő beruhatás az
0: országnak. Van erre most valami támogatás egyébként? Tehát, hogyha én szeretnék napelemet, vagy tegyük fel bármilyen másik megújuló energiát felhasználni otthon, akkor erre kapok valamilyen támogatást jelenleg? Egyébként
2: igen, tehát még cash is járt tulajdonképpen mellé. Ezt úgy kell érteni, hogy az MFB-n keresztül lehet nulla os hitelt igényelni, ami azt jelenti, hogy az ország középső részére a keret már kimerült, tehát a Pest megyei Budapeste már nem, de az ország többi részére még ez igényelhető, és azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan rendszert lehet belőni, ami mentén a, a, a következő, még tíz évben egy tízes futamidő mellett nem a villanyszámlát kell fizetni, hanem a hiteltőlesztés viszont kamant mentesen. Gyakorlatilag akkor egy mondjuk így nulla forintból. Ezt nyilván kell beszélni a, a, a kivitelezővel, a bankos, stb. 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 Mert lehet, hogy vannak olyan költségek, megjelennek az egész folyamatban, amit egy effektíve ki kell fizetni. És nem is igazán készpénzben jelenik meg ez a dolog, de összességében az, hogy nem 7-8-9 százalékos, mondjuk nem tudom, milyen százaléka most a személy hiteleknek, de ilyen hitelre venni föl valaki, melleseg szerintem még amellett is megérni. Nagysadik egy millió forintos államfogyasztást, a függé másfél, 2 millió forintos beruházásokról beszélünk, ami. Nem kevés pénz, de mondjuk egy, 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 például egy új építési ingatlan bekerülési költségénél, hát amilyen árak vannak ma már 5 800, 8 nem egy, tehát még hozzá, még rááll egy kicsit rakni. Ha emelje egy 0%-os hitelt, még föl lehet venni. Én azt gondolom, mindenkinek érdemes ezen elgondolkodni, amíg van, de ezen kívül is ami megtérő beruházásra beszélünk. Nyilván, hogyha kamatos hitelt vesz fel az ember, akkor kicsivel lassabban fog megtérülni. Most, ezen kívül, ami Magyarországon komoly potenciál rendelkezik a napon kívül az a geotermia, nem feltétlenül áramtermelésre, de a hő felhasználás tekintetében mindenképpen. Ott persze az nem feltétlenül háztai beruházás, de egy földhős fűtésben azért érdemes elgondolkozni. Annyit lokoki zárébe javasolni, bár nem vagyok épületgépészmérnök, de azért egy mérnököt illik megkeresni a méretezés miatt, nehogy az lenni, hogy túlméretezett a rendszer vagy aló a rendszer, mert akkor utána már. Uh, problémákkal lehet szembesülni, hogy uh, kiegészítő beruházások. Sajnos már láttam ilyet. Sajnos ez nem olyan egyszerű, mint a, a gázos fűtés, a gázos rá, a tervekre, és megmondja, mekkora kazen és annyira a gyártás. Általában jó szokták találni, Én ez egy kicsit komolyabb, és ez a beruházás tekintetében ott azért már lényegesen nagyobb költség. Ha nem háztartási szinten gondolkozunk, akkor nyilván a biomassa az, az, most is használjuk, kicsit úgy tűnik, mert Magyarországon túl is használjuk a biomasszát, legalábbis egészségtelen magas az aránya a megújuló mixben. Tehát egy gyakorlatilag egy ilyen 70%-os nagyságrendleg az aránya, és nem, és nem igazán fenntartható módon használjuk. jelenleg Magyarországon a ez egy legnagyobb problémája. Tehát, hogyha túl használjuk a megőlegő forrásokat, hogyha erdőket írtunk azért, hogy utána régi e, rossz hatású erőműveket e, tápláljunk velük, az nem jó megoldás. Ha a mezőgazdasági erdészeti hulladékról beszélünk, amik nem szállítanak messzire, és nagy hatásfokú tüzelőberendezésekben égetjük el, akkor az, az sokkal jobb. Hát nyilván e felé kellene menni és egyébként ezek a is beszéltünk még ugye a, a biogáz stb. és a többi, amit a jelenlegi fölgázrendszerben is bele lehet, be lehet, be lehet táplálni, ezek nem versenyképesek például a napenergiával, ami, nap és a szélenergiával, amelyek jelenleg a legversenyképesebbek, tehát ezeknek megfelelő támogatási rendszert kell egyelőre melléjük tenni, hogy például biomaszás beruházásokból villamos energiatermelő termelői lehessen létrehozni. Na most akkor ha szélről beszéltünk, azt direkt a végére hagytam, mert ezt hasonlóan muszáj beszélni. Magyarország, e, e, tudjuk, nem egy szél nagy hatalom, tehát nyilván a, a balti tengerpartja levő országok szerencsésebb helyzetben van, és sőt, még a is k- szerencsésebb, kedvezőbb helyzetben van, de az nem azt jelenti Magyarországon nincsen olyan potenciál, amit gazdaságosan ki lehetne használni, és ezért nagyon fájdalmas az, ami Magyarországon történik most már, 10-14 éve, hogy vesszük, 2006 körül adták az utolsó engedélyeket a szélerőművekre, a új szélerőművekre Magyarországon, és 2010 óta egy sem épülhetett meg ennek megfelelően, Sőt, 2016 óta nem is érdemes engedélyezési folyamatba kezdeni, mert a jogszabályokat úgy alakították, hogy de facto bevannak vannak Tírva még hogyha jog, jog szerint esetleg lehetne találni valamilyen utat, módot, hogy mégis engedélyezek, de valójában nem lehetséges, hiszen olyan mértékben vannak ezek körbevásárolva, hogy hogy egy befektető nem fog bele. Vannak ilyen rókafogta csuka jellegű részletei is ennek, és egy olyan szabályozások is, hogy telepés határtól 12 km-ből nem lehet új szélerőmi, márpedig akkor nincs ilyen pontja Magyarországon, hova lehetne szélerőmet telepíteni. És ennek az a legjobb problémám ezzel, hogy ez mindmáig bármiféle szakmai évrendszert a kormányzat mögé állított volna, hogy ez miért így van. Hallunk időnként ezt azt, hogy szerintünk a napenergia versenyképesebb és mi ezt a napenergiát pártoljuk. Jó, ez lehet, de egyrészt nem olyan számok alapján gondolkoznunk, hogy tíz évvel mi volt, mert azóta nem csak a napenergia fejlődött, hanem a is fejlődött, másfelől pedig szerintem nem az államnak a, fe- a dolga feltétlenül ezt eldönteni, hogy ki milyen technológiai erőnyület építhet, ha meg olyan beszélünk. Azt, hogy korlátozni igyekszik, az egyfelől érthető, hiszen van egy támogatási igény, van valami keret, amit erre rá kíván a magyar állam, és akkor ebben vigyekszik a leghatékonyabb forrásokat, a leghatékonyabb technológiákat előny biztosítani. Az még nem feltétlenül baj, de ezt miért nem beruházás út, amit az ajánlattételi úton dönt, döntik el. Van az úgynevezett metárrendszer, ami most végre elindult, ebben lehet ajánlatot tenni, bizonyos mennyiség energiára vonatkozóan a írnak ki pályázatokat néhány éve zajlik már az uniós országban ez a folyamat, Magyarországot metának hívják, és jönnek a ajánlattevők és, és ajánlatokat tesznek, hogy ő ilyen mennyiségű meglós energiát, szél, nap és egyéb technológiát tud előállítani, ilyen és ilyen be költsége költségáron. Ezt nálunk is lehet így csinálni, és akkor meneközben kialakul, hogy akkor melyik tetszik, melyik nem tetszik. Az eredmény az lett, nyugat-európai országokról beszélünk, hogy látványosan, rohamosan csökkentek. A költségek egy 100 euró per megawattórás költségről lementek 30-40 euró per megawattórás költségszintre ezek a támogatások. És nálunk is ez hasonló tendenciát kellene, hogy befussanak, nyilván, és uh, technológia függetlenül, tehát hogy olyan értem, hogy, a, hogy azt a költségesést, amit látunk például Németországban, az nálunk is bekövetkezne minden napenergiát, mind a energia tekintetében, de ma széllel nem is lehet indulni ezekeken a pályázatokon. Tehát ezt rá lehetne bízni a, a, a befektetőkre, és azt gondolom, hogy milyen technikai potenciál van, visszaki potenciál megvan erre, a gazdasági potenciál is van mögötte, csak ezt hagyni kéne, hogy de jelenleg sajnos ez Magyarországra, ez még mindig vár, hogy ez bekövetkezhessen.
0: Hogy néz ki itthon most az energiamix, és hogyha a kormánynak a vállalásai ö, megvalósulnak, akkor hogy fog kinézni, nem tudom, 10-15 év múlva?
2: Magyarországon abban a szempontból különleges országnak számít, hogy Magyarországon nem az olaj szokott a legfontosabb engegőhordozó lenni, mert a világon általában az olaj legfontosabb, nálunk a földgáz. Ez is sokat változott, tehát nem ugyanaz nem a, 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 a fontossága, nem ugyanaz tükrözi, mint 10-12 éve ezelőtt, amikor a kéteres évek közepén egyértelműen kimagaslan a, a földgáz, gyakorlatilag 40 os Külis a földgáz használtuk, ez azóta visszaesett, a fűtésben is sokan választottak más technológiát, hatékonyabb technológiát, az új házak már hatékonyabb kazánok lépnek, stb. stb. De nem feltétlenül csak földgázos házak épültek, és a villamos termésben is lényegesen kisebb súlyal használunk most földgázt. Gyakorlatilag Magyarországon is a fosztizenergia hordozók, a földgáz és a, a kőolaj, és valamennyire még a szén is, itt a dignit, az még mindig egy többséget tesznek ki, tehát a fosszilis uh, források még mindig többséget tesznek ki, és akkor most uh, megint gyorsan lehatárol magam, tehát hogy nem csak az elektromos energiáról beszélünk, hogy Magyarország energia, teljes energiaellátásáról beszélünk. Nyilván a paksi erőmű léte, illetve a, a, az egyre jobban terjedő megújuló energiaforrások miatt a, a szén-dioszívmentes energiahordozóknak az aránya Magyarországon látható. Jól látható, hogy a villamos energiában ez 50 százalék. a Magyarországon megtermelt villamos energia tekintetében, ez ugye 50 százalék fölött van, 50-60 százalék. Most nagy termelünk most széndiokszidmentesen villamos energiát, hiszen a mi az még mindig velünk él. Hosszázában mi lesz, azt ugye nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a paksajátamérőmi üzemidéját le fog járni, a meghosszabított üzemidéj 2030-as év közepén le fog járni. Ugye a paksajátamérőmi mi lesz azt? Látjuk a kormányzati nyilakozatokat, majd látjuk a vele szemben levő realitást, amire azt gondolom, hogy elő utána szembe fog jönni. Ha egy szabad-e kitérőt tenni, akkor, ha már belekezdtem a gondolatkörbe, nagyon érdekes elemzés látok napvilágot néhány hete Felsman tollából. Energetikai szakközgazdász, vagy energetikai államtitkár volt még 2007 8 körül. Tehát csak, hogy érzekeltessem, hogy nem egy akárkiről van szó. Ő vizsgálta meg, hogy az idei tavaszi uh, események a, amit a villamos szektorban láttunk, azok milyen hatással lehetnek a villamosenergia szektorra, hogy általában illetve a villamosenergia rendszerre. Arról beszélünk, hogy most már több mint ezer nyi kapacitás van, napenergis kapacitás van a rendszerben, és igen, amikor kisügy a nap, úgy rendesen, akkor a villamosenergia energiás rendszeri a Mavilnak az oldalán, az jól látható, hogy a déli órákban akár ugye 900 megawattnyi kapacitás, áramlik napenergés kapacitás működik Magyarországon. Az akkori fogyasztásnak ez a 15-20 százaléka is ö, lehet akár, ami nem csak egy mennyiség, és látható, az ellenzéből kiderül, hogy bizony volt, amikor ezzel a termelés elől a a termelőnek is kicsit félre kellett húzódnia. Tehát a paksatállalmerőnek vissza kell fogni a termelését azért, mert nagyon sok napenergia jött be, amit így át kell venni, az akkor jön, órákban a, a többi termelőnek Hogyha van lehetőségek, és egyszerűen muszáj, mert napen egyáltalán jön, azt át kell venni. Azok, akiket lehet szabályozni, mert napot nem lehet szabályozni, az a kicsit félre kell húzódni, és a baksisértbe került bele. Ezért érdekes kérdés, hogyha megépül a 7000 megawatt napelem, és a fogyasztásunk nem fog exponenciálisan le, nem fogja lekövetni ezt a növekedést, akkor, akkor nagy kérdés, hogy mi lesz. Hiszen a csúcsfogyasztásunk egy nyári meleg napon el ezt, ezt a 7000 megawattot, vagy 7 megawattot, amikor nagyon meleg van és nagyon kell az embereknek mikor a légkondicionál, de még működnek, a gyárak is működnek, meg azért nagyon sok mindent mi használunk így árammal, akkor mi lesz a 2000 megawattos a paksi kapacitással? És emelé meg ha akar, megvalósul még a további 2400 megawatt új paksi kapacitás, de mi mindig csak 7-8 ezer államot használunk, és bejön 7 megawatt nap, akkor, akkor én nem tudom, ki mire számít. És ugye itt nem komoly döntéseket meg kellene hozni, hiszen valamit előnyben kell részesíteni. Arra kalkulálni, hogy majd eladjuk valakinek valóvá külföldre, hát ez nem ilyen egyszerű, Tehát, de milyen áron, és vajon télen nem lesz rá igény. Tényleg a Balkánon ahol tudjuk, hogy van villamos igény, de ők sem fognak meggen a, a, a fejlesztéssel feltétlenül, és ha valamit, akkor ők is meg fognak fejleszteni. Jó esélye, hiszen jelen pillanatban az az egyik energia, hogy élekben a nap és a szél az, ami a új kapacitások közül legalábbis, az új, épített technológiák között a, leg, a legversenyképesebb állandot, hogy a termelni a villamos energiát. Ezt nem én mondom, hanem ez látszik. Tehát ez meg kell nézni a számokat, és, mert le, lehet amit mindent mondani, hogy a Greenpeace-es csak azért mondja, hogy nem. Egyszerűen ez van a legolcsóbb, és ja, bocsánat, Nemzetközi meggyűjtőségnek az elemzésében ez van benne. Azért épül a megújuló, mert ez a legolcsóbb. Na most arra számítani, hogy majd 2030 32 körül, amikor dűbörög a Paks 1 és Paks 2, és mellette felépül a napenergia a 7000 megawattal, és a fogyasztásunk mindig csak 7000 megawatt lesz, és akkor itt fogunk állni 12000 megawattnyi kapacitással. De majd ajladjuk, milyen áron. Mert lehet, hogy negatív áron el fog kelni. De azért, mert ne építsünk több ezer milyen forintért rugalmatlan termelő kapacitásokat, hogy utána még nekünk kelljen fizetni azt, hogy valaki az áramot, hiszen amikor kifizetjük a bekerülési költségét, és mondtam, hogy fizetjük a, a, a kamatokat, és a többi, és a többi, akkor nekünk olyan kellene kellenek, amelyek versenyképes áram tudnak termelni. Ezért mondom, hogy nem látjuk, hogy mi lesz a jövőben. Az, ami biztosnak tűnik, hogyha Magyarország azzal, hogy a napenergia mellett teszi le a voksát, az egy jó döntés hozott, mert a villamosenergia verseny, termelés versenyképessége jelen például nagyon úgy néz ki, hogy csak a megújulókkal javítható, technológiákkal. Nem, ez nyilván sok kérdést felvet, és sokféle döntés meg kell hozni, de például az atomeneges fejlesztések kapcsán el kell gondolkozni ezeknek a létjogosultsága, és nem csak Magyarországon, hanem ha vannak még esetleg olyan országok itt az Európai Unión belül, akik meg ezek meg gondolkoznak, akkor nekik is ezen el kell gondolkozni, mert a val- nagyon valószínű, hogy a jövő villamosenergia rendszer nem úgy fog kinézni, mint mint nézett ki tíz évvel ezelőtt.
0: A megújulók ellen és az atomenergia mellett az szokott a legnagyobb érve lenni, hogy a megújulók labidis energiaforrások. Még egyelőre nem tudunk annyit tárolni, amennyi biztosan fedezni az országnak az energiaigényét. Ez még mindig így van, a jövőben ez változhat, hogy hogyan, hogyan működnek itt a tendenciák.
2: A tendenciák azok úgy néznek ki, hogy az egész Európai Unió megújulók felé halad. Tehát a villamosenergia szektorban pénz egy évben. Az uni országaiban annak a 70-80 százal, inkább a 80 százalék körül összeg az a a forrásokban megy döntően a szélbe és a napba. Ez persze csomó kérdés felvet, nem kerülhető meg majd azt, hogy igényelmes hogy összegek menjenek a, 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 a rendszer fejlesztésébe, amire nem csak nemzetállami nem, nemzet szinten van szükség, hogy tudja kezelni a megjobbó fakadó technológiai ö, helyzeteket. Többek között az, hogy, hogy rugalmatlanul termel, tehát vagy termel időnként nagyon sokat, mindenki nagyon keveset termel, lehet, lehető behatárolt helyen van a termelés, miközben a felhasználás egy másik helyen van. Németország az egyik legjobb példa, hogy Észak-Németországban van a széltermelés, de az ipari zónák azok délre vannak. Tehát emiatt a nemzetállam szinten is kell fejlesztéseket végrehajtani, de a legjobb az együttműködés növelése az ilyen típusú ö, ö, problémák kezelésére. Tehát, hogyha minimum regionális szinten, inkább uniós szinten kell ebben gondolkodni, és amikor az Európai Bizottság afelé tolja az uniós országokat, hogy egységes piacot hozzanak létre, és ennek a fizikai feltételeit is teremtse meg, például a villamosenergia piacán, akkor szerintem jó döntést, ez, ez egy jó döntés, mert a stabilitást és az ellátás biztonságát az, ez nagymértékben segíti. Nem csak szempontból halljuk ezt legtöbbször, hogy ez ezért fontos, hogy a piac az valóban szabad legyen, és szabadon essen kereskedni az elektronokkal is akár Portugáliától egészen Lengyelországig, vagy Finnországig, de ugye ennek biztonsági következményei is vannak, és pozitív következményei. Ez az egyik. A másik, hogy azt nem szabad elhallgatni, hogy a tárolásra szükség van és szükség lesz, és hogy itt vannak mi technológiai kihívások. Nagy mértékben javultak például a költségi oldalról a tárolási feltételek, tehát egyre olcsóbbá válnak a tárolóeszközök, Egyre nem vagyok meggyőződve róla, mert nem a szaktérletem, hogy a kémiai tárolásnak ez a jellegi technológia, ez hosszú távon ez lesz az üdvözítő megoldás, hogy igyekszünk még több pénzbe belarakni a kutatásfejlesztésbe, és akkor a lítiumos akkumulátorok majd egyébként olyan, olyan méretűek lesznek, és olyan hatékonyak lesznek, hogy nagyon, nagyon nagy költséghatékonysággal lehet majd őket használni. Tárlás. Napi szinten már. Ipari mértékben lehet használni a tárlásra, az biztos, tehát ilyen, ilyen több száz megavatos nagyságrendű kapacitások létesültek már a, a világ jó pár pontján Magyarországon is van egyébként már pályaprojekt, erre már indult, hogy, hogy ezt Magyarországon is megnézzék, és tudom, hogy tudjuk, hogy a villamos termelésben érdekelt szervezetek. Cégek gondolkoznak ezen Magyarországon, vizsgálják ezeknek a lehetőséget, de hosszú távon nem biztos, hogy a megoldás. És egyik nagy kérdés, hogy azt meg lehet-e oldani valahogy, hogy a nyáron be- megtermelt sok napenergiát, illetve mondjuk így learatott sok napenergiát át lehet tolni esetleg. Úgyhogy télen ez meg télen még egy a, a, a kategóriája, erről még nem beszélhetünk, és a legüdvözlítőbb nyilván ez volna. Az, hogy most megoldjuk, nem, nem oldható meg, viszont azt elvárni, Technológiai vagy egy technológiai hogy most azonnal oldja meg mindenféle problémáját, a most megjelennek, ez düreség volna, főleg azért, mert a villamosenergia rendszerekben a változások lassúak, évtizedes mértékűek voltak, mindig is. Tehát azt most elvárni, hogy két héttel attól meg atomenergiával, napenergiával, úgy kölcsönhatékony legyen, technológia működjön, gazdaság mindenképpen, mint a társadalomig ilyen nem lesz. A, ami nagy, nagyon fontos, hogy most nem belépő beszédbe mondom, hogy Nyitottnak kellene ezen a fronton nagyon, mert már holnap sem feltétlenül lesz az igaz, hogy a, a napenergia az jó, vagy az, hogy mennyibe kerül, mert amit két éve láttunk, mennyibe kerül, ma már az nem igaz. És lehet, hogy helyesen gondolkoztak a döntéshozók négy éve bizonyos technológiák esetében, de valamikor rugalmasan kell tudni váltani, és ettől függetlenül persze a stratégiai víziónak kell lennie, és anfelé, annak mentén kell haladni. Nem feltétlenül baj, hogy nem Magyarország jár az élen, hiszen tudjuk Magyarország minden tekintetben egy, egy követő álláspontra szok, szokott helyezkedni a, a, a mindenféle helyzetéből adódóan. Ugye ez, ez maradt Magyarországon, viszont az nagyon fontos, hogy most tényleg igyekezzünk belépni abban, de a többé beléptek, mert ö, le fogunk maradni. Sőt, már most is le vagyunk maradva, például az, hogy a szelet nem hasznosítjuk, tehát ez hosszú távon versenyképességi ö, hatásokat ö, vethet föl, ezért kellene e felé menni és uh, drukkolni és részt venni azokban a folyamatokban, amelyek segítenek megoldani azokat a problémákat, amelyeket nyilván szembe fogunk kerülni. Ha csak egyet mondjuk egy konfliktust ugye már most látjuk, hogy föl fog vetni a, a napenergia fejlődése Magyarországon. Az, hogy Magyarországon, egy közben a, a hivatalos kommunikáció mindig az, hogy majd a nap és az atom, a megürok és az atom együtt fogják tudni megoldani, a villamos energiállátásunkat, nem mert nagyon sok mindegy érvelést oda kell rakni, ezt mégis hogyan tetszik elképzelni, és milyen számokat tetszik mellette gondolni, és, de nem látjuk ilyet. Szlogenként lehet, hogy jó hangzik, csak egy kicsit jöbben nézzünk a számokba, és, meg a jövőképekbe, és azt látjuk, hogy nem, ez nem fog működni, viszont nagyon sok pénzt el lehet költeni értelmetlenül, addig is, mire kiderül, hogy baj van gyerekek. Ezért kellene, már most őszintén neki látni és, és tervezgetni, és nézni, hogy mások merre felé haladnak, mert nem csak a Magyarországi egyes fejlesztésekkel lehet szembe kerülni, hanem a, a, a Balkán, a szlovákiai és a többi, és a többi napes fejlesztésekben. Ha maradunk az Unió tagjai, már pedig úgy tűnik, hogy maradunk, akkor uh, nyilván nem látjuk, hogy mi lesz az Unió 10-20 év múlva, de ha jelentős mértékben azokon az alapokon fog nyugodni, mint most, akkor nem, nem nehéz lesz majd egy veszteséges erőművet majd így kipotolgatni a pénze, hogy folyamatosan működőképes maradjon. Ez erre, erre most nincs lehetőség, és igazán 20 év múlva sem valószínűleg lenne lehetőség, azon felül, hogy, hogy budaság. Tehát akkor, akkor azt kell csinálni, amit a többiek csinálnak, vagy el kell fogadni, hogy valaki ezt olcsóban meg tudja oldani, és ameddig adja nekünk, és arra felé kell haladni, hogy akkor, hogy mondjam, ez egy konfliktus a, a millenkori villamosenergia rendszer irányításnak, illetve döntéshozatalnak, hogy akkor Magyarországon, nem Magyarországon termék a villamosenergia, mert nyilván van egy stratégiai fontossága, hogy, hogy az mindenhol stabil legyen. Csak, de nézzük meg, hogy a, a most mekkora import-villamosenergia-import arányban És ez az nem azért van, 30% fölött van az import. És ez az nem azért van, mert ne lennénk képesek Magyarországon megterben a villamosenergia hanem azért van, mert a magyar villamos művek az Hát észszerűen jár el, megveszi a piacról, mert a meg tudja venni, mint a magyarországi termés nem megy. Tehát miért értem az aggályokat, csak ezeket gyakran érzemben aggályoknak tartom, érvelésnek tartom, hogy amikor arra beszélnek, hogy azért kell lesz meg azt csinálnunk, hogy ez megoldható legyen, mert mi lesz, hogyha elzárják a, 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 a határokon határok, az elektronoknak a, a forrását. De ez most is megtörténhetne. Gyakorlatilag miért félünk attól, mitől félünk effektíven? hogyha az Európai Unión belül maradunk, akkor azok a szabályok nem csak azt garantálják, hogy nekünk jogunk van vásárolni külföldről, például Vilmos energiát, ugyanúgy, hogy gyümölcsokortot is van jogunk vásárolni, hanem nekik is lesz kötelezés, kötelezettségük, hogy ezt a, 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 az energiát, ezt, amire megvásároltuk, azt leszállítsák. Ugyanúgy, ahogy ma, például Magyarország nagyon sok országnak az élelés élel, kamrája Miért mondhatnánk, hogy fiatek, nem adjuk meg nekünkkel. Mondhatjuk ezt? Nem mondhatjuk. És akkor miért Magyarországból szerzik be az uborkát? Hát mert olcsóbb, meg szebb, meg jobb, ugye? És akkor ennek kell tudnia működni azért hosszú távon is. Befejezze ezt a gondolatkört, én nagyon sok mindent értek a mindenküli magyar energetikai döntéshozatalon. Ilyen irányításban viszont ö, azt elvárnám, hogy, hogy egy nagyon rugalmas és egy ö, döntéshozatal legyen, legyen értelmezhető víziója a jövőről, és legyen vitaképes ezekről, lehessen erről vitázni, és legyenek megötte az adatok. Ezek, amiket viszont uh, gyakran hiányolunk, hiszen toposzokat hallunk, toposokban beszélnek, és amikor kérjük az elemzéseket, akkor, akkor kiderül, hogy ezek, hogy ezek nem léteznek. Ez viszont uh, már most is forintokban, dollárokban, euróban, stb. bekerül, és nagyon néz ki, hosszú távon a mostani rossz döntéseink azok még sokkal többek kerülhetnek, és ezeket ez el kell ezeket a helyzeteket.
0: Azt már most látjuk, hogy a klímaváltozás az egyre extrémebb és változékonyabb időjárást hoz. Ez befolyásolja majd a megújulóknak a, a működését, ennek a stabilitását, vagy ennyire azért nem kell drámai változásokra számítani? Ez
2: adaptálódni mindannyiunknak kell mindenféle formában. Figyelemek kellünk arra, hogy, hogy milyen hatások várhatók. A hőhullámok, a villámárvizek, az asszály, ezek, és lehetne sorolni, ezek mind olyanok, amelyek nyilván hatással vannak az életre, a társadalomra, a gazdaságra. Most a gazdaságot belépve abban is, hogy a villamosenergia szektornak is fel kell készülnie, úgyhogy meg kell nézni például, hogy, a, hogy a, a, az áramvezető rendszerek, tehát a hálózat az, az képes lesz elviselni azokat a szeleket, amelyek majd váratlan jövőben vagy lecsapnak, és a nagy kérdés, mire kell, mire, kell, stb. 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 Na de hogyha a technológiákról beszélünk, csak egy példa: a, a napelemeknek például nem tesz hogy amikor nagy meleg van. Ez egy paradoxon, amikor nyáron, amikor legjobb, legtöbbet a legtöbbet süt, a legmeredekebben süt a nap, és a legtöbb áramot lehetne termelni, akkor bizony a félvezető technológiák azt a magas hőmérsékletet annyira nem szeretik, és akkor ugyankor a termelésük egy kicsit visszaesik. Tehát a kérdés hogy azt igen, alkalmazkodni kell, és a figyelemekkel kell lenni, és a fejlesztésnek is ezt magára céleket kitűznie, hogy ezekkel a helyzetekkel tudjon mit kezdeni. És nyilván, ha ha szélre gondolunk, akkor, akkor ugye, ott a, azok a szélsebességek, amelyek veszélyeztethetik ezeknek az erőművetnek az üzemét, azok is változhatnak, vagy ha nem az intenzitása, akkor a, a gyakorisága fordulhat. Akkor ennek, ennek mentén már a beruházanak is el kell gondolkoznia. És a egy csomó minden további kérdést magával von. Ugyanaz vonalkozik a, a, a biomasszára. Vagy most arra számolunk, hogy 2037-ben majd lesz egy X petazsulnyi biomasza Magyarországon. Biztos lesz, ilyen csapadékviszonyok mellett ez elérhető lesz, és hogy ilyen csapadékviszonyok mellett nem inkább mégis élelmiszer kellene termelni, mert lehet, hogy ott is váltanunk ilyen búzahet olyan búzát, vagy nem búzát, hanem rost, én nem tudom, ez nem értek, de ott is változtatni kell, előre kell gondolkozni, ég mértékben figyelni kell előre a tendenciákat, nyilván az adaptációra a feltétlenül szükség van.